0: Всем привет! Я рад вас приветствовать в 2023 году. Я надеюсь, вы уже отошли от новогодних праздников. И на очереди у нас новая страшная история. Эта история называется «Поздний ужин». Мне 38 лет. И я не верю в жизнь после смерти. На жизнь не бывает сиквелов. Выходцев с того света не верю тоже. ниоткуда им выходить-то. И даже после недавних событий в нашем районе... Я так ни во что и не поверил. Наоборот, обстоятельства, при которых нашли Марата, только утвердили меня в неверии. Не верится мне и в наказание за зло. А ну-ка, кого в этой истории считать наказанным? Мишка Бугров не из тех, для кого наказание имеет хотя бы минимум смысла. Он уже на свет появился с железной неспособностью понять, что есть хорошо, а что плохо. Так что он попросту умер и вряд ли его сердце остановилось при виде сутулой фигуры, застывшей у входа на чердак, во мгле погасших под потолком фонарей. Кто сказал, что от пятого хулигана не могло быть врожденного порока сердца? И вовсе не за что наказывать его мать, на которую с одной стороны давил инстинкт, требующий защитить свое чада, а с другой суровый муж, который вообще не рассматривал Мишкины выходки хоть сколько-то серьезно. Даже ту, за которой последовало уголовное дело. Вот он, Серега Бугров, пожалуй, и впрямь наказан. У него больше нет ни сына, ни жены. И вечерами он пьет по-черному. Правда, я слыхал, что ребята, изгумировавшие одинокую могилу на Ваганькова, пьют не хуже Сереги. Зато я готов поверить в бессменного рулевого, Альфу и Омегу всего, что увязано в смирительную рубашку телесного существования, в того, кто направляет и кто не отпустит штурвала. Им ему – желание. Одноклеточные и те, не осознавая в своем повиновении, беспрекословны. А уж человеку дано не только понимать, чего он желает, за исключение особо зажравшихся индивидов, но и страдать от недостижимости цели по заданному направлению. Наш проклятый и жестокий дар – Хотеть и не получать. Если неисполненное желание слишком сильно, оно может и пережить своего носителя. Не берусь представлять, при каких условиях это происходит. Знаю лишь, что происходит редко. Несбывшееся разрывает цепь причинно-следственной связи и встраивается в нее звено, с которого начинается дикая мешанина и причин, и следствий, друг от друга уже независящих. И может статься, что громовые раскаты, что зазвучат тогда над нашими головами, ничто иное, как гомерический хохот рулевого, хорошо сделавшего свою работу. Вот странно. Марат лежал в гробу таким, каким его помнили соседи. Друзей-приятелей у него не было. Галстук ему повязали так же аккуратно, как он сам это делал. В его конторе действовал идиотский дирескот. Худое лицо... Жидкие мышиного цвета волосы потрепывал весенний ветер. А густые брови сердито сошлись на переносице. В морге ему восстановили левую часть черепа так, что причина смерти в глаза не бросалась. Равнодушный батюшка возле церкви благословил его спуститься в могилу. А мы стояли полукругом, слушая отходную, и никто из нас не думал, что в причину следственной цепи уже появился разрыв. Те, кто потом выкапывал гроб Марата, Никому не рассказывали, что было внутри, но один из рабочих умер, так и не выбравшись из ямы. Об этом даже проскочила заметка в малотиражной газете, но тогда на кладбище никакие разрывы не шли нам на ум. Мы просто провожали в последний путь соседа. Марат всегда напоминал тощего, облезлого уличного кота, то и дело шипящего и ерошащего загривок но абсолютно безобидного. Шипит он от того, что осточертели пинки ногами, а порой и отбросов на помойке не достается. Однажды, столкнувшись с ним в магазине, я спросил. «Марат, тебя как, ветром не уносит? Отъестся тебе бы, что ли?» Он нахмурился, отвел взгляд и быстро ушел со своими покупками. Мне кажется, если когда-нибудь ему и удалось нормально покушать, то разве пока мама кормила его грудью? Но и это вряд ли. Родители его были еще те подарки. На сына они не обращали внимания, занимаясь исключительно разборками между собой. Каждое утро начиналось с диких воплей, от которых половина жильцов по стояку скоропостижно оглохла. И тишина наступала часам к двум-трем ночи. Мать редко опускалась до того, чтобы приготовить Марату горячую еду. При этом заснуть он мог лишь после того, как завершался домашний скандал. Удивительно, как при таком изматывающем режиме он умудрялся учиться без троек. Вряд ли он был нелюдимым по натуре. Просто ничего хорошего от людей не видел. Его пинали и обделяли всем, чем только можно. На фирме, куда Марат устроился со своим незаконченным высшим, он впахивал как вол и даже приносил в дом приличную зарплату. В дом? Ага. У него ведь и жена была. лимичица с русско-украинской границы до знакомства с Маратом, обвешавшая покупателя в овощном ларьке. После росписи она свалила из ларька и проводила свободное от мужа время, изменяя ему со всеми встречными и поперечными. Будь у меня такая вот вторая половинка, я бы уже отмотал срок за бытовое убийство. Но Марат ни разу не поднял на нее руку, как и на кого-либо другого. Он мог только махнуть рукой, резко, безнадежно, уронив ее как-то ладонью на спину, словно говоря «Да что ж вы все такие?». Этот его жест до сих пор стоит у меня перед глазами. Первым звеном причины следственной цепи, которой вскоре предстояло лопнуть посередине, стала генеральная уборка, устроенная в своей квартире Андрюшей Никулиным. У нас в Опальцово Андрюша исполняет обязанности службы техподдержки. За скромные деньги чинит компьютеры – и налаживает интернет, беря иногда раз в качестве платы за услуги несколько бутылок пива или литр водки. 30 апреля на улице стоял последний островок снега в тени 9-этажки. Андрюша вынес из дома распотрошенный изнутри системный блок и оставил его около подъезда, поленившись пройти два десятка шагов до смусорных контейнеров. Системник так и простоял там до вечера. К девяти часам, когда на улице начало темнеть, пенсионерок на скамеек сменила тусовка пьяной гопоты во главе с отмороженным заводилой Мишкой Бугровым, сыном, к слову сказать, моего одноклассника. За месяц до этого Мишку отчислили из ПТУ, где он пытался освоить специальность сварщика, а неделю назад ему прислали повестку из военкомата. При всей крутизне начищать старослужащим сапоги и драить очки в казарме Мишке категорически не упало но перспективы закосить у него не было. Поэтому он из просто неадекватного превратился в бешеного. Жаловаться на него в милицию местные избегали. Побаивались Бугрова-старшего. Однажды, встретившись на остановке автобуса, мы с Серегой взяли по пиву в ларьке. Я между делом предупредил его, что сыночка лучше притормозить, пока все не кончилось хреново. На что Серега, лихо сдвинув на затылок кепку, ответил. «Слышь, братуха!» А я молодой-то такой же был. Пусть пацан гуляет на полную. Те-то че? И тут не поспоришь, что Серега в молодости, что Мишка. Разницы никакой. Кто, кроме Мишки, был на той тусовке, я не знаю. Не знают этого и в милиции. Должно быть, подтянулся Жека Морозов из спортшколы. Они с Мишкой вечно шлялись на матче «Спартака», не пропуская ни одной игры. Кажется, в компании возникли разногласия по вопросу, где достать денег на водку. В четверть одиннадцатого мимо дома с ленцой протянулась милицейская патрульная машина. Задержаться для выяснения ситуации патрульным нужным не сочли. В 10.30 к подъезду подошел Марат. Скорее всего, остановили его именно за этим. Развести на деньги. Я даже допускаю, что, получив дань, молодняк тут же ломанулся бы за выпивкой, и все бы закончилось благополучно. Но Марат нес зарплату, и примерный семьянин намеревался во что бы то ни стало сберечь ее для жены нетронутой. Или же деньги лежали у него в кармане целой пачкой, которую он остерегся вынимать на глазах у подростков. Но одно ясно наверняка – в базары с гопниками он не вступал. «Я не считаю, что Марат был трусом» но он на опыте убедился, что люди его не слышат. Единственное, как он мог проявить свои эмоции – нахмурить брови. Прежде чем ударить Марата, Мишка заорал. «Ты че сука, харю корчишь?» Участковый объяснил, что травмы, несовместимые с жизнью, Марат получил не сразу, хотя его били ногами вчетвером и били так, как это умеют делать только футбольные фанаты. Переломанные ребра все равно бы срослись, но самый оголтелый из четверки, Мишка, решил, что этого недостаточно и добивал Марата пустым системным блоком. Пустым, но тяжелым, массивным. Уже умирая, Марат прикрыл голову правым локтем и большая часть сокрушительных ударов пришлась в левый висок. Кто-то закричал «Атас!». В дальнем конце улицы вновь появился синий проблесковый маяк «Автопатруля» и свора кинулась удирать. Подоспевшие менты успели задержать только самого Мишку. Подельников он не заложил, хотя отмалчивался на допросах для понта, а не из принципиальности. Впрочем, его отпустили на третий день, когда Лида и Серега Бугровы заявили, что в момент убийства 38-летнего инженера их сын находился дома. На четвертый день мы хоронили Марата. Организацией похорон занималась его 70-летняя тетка жившая где-то в Биберево. Меньше всего толку было от Катьки, Маратовой благоверной. Она тупо запила. Несколько сердобольных старушек взялись помочь накрыть стол, за которым почти никто не сидел. И человек 10-12 скинули с деньгами на автобус до кладбища и на крест с фотографией. Вот и все. Мы так думали, что все. Только через неделю Марат вернулся в Пальцово. Вошел в подъезд и, позвякивая в ночной тишине ключами, попытался отпереть дверь своей квартиры. «Уж если кто-то и мог вернуться с кладбища, так это именно Марат». Говорю так, потому что еще в школе его видели вернувшимся. Видел это и Серега Бугров, отчего он и метался по району той грозовой ночью в поисках жены и сына. Он был уверен, слухи не врут, и Марат действительно бродит где-то поблизости. И еще он не сомневался. Марат вернулся отомстить Мишки за свою разбитую системником голову. С первого класса Марат сделался для всех отщепенцем. И гоняли его безостановочно, но по-серьезному он пострадал в восьмом, когда ввели в военную подготовку. Наш военрук с удовольствием квасил водку в закутке у трудовика. От ведения занятий он получал гораздо меньше удовольствия. Вот почему нам частенько выдавалась парочка свободных часов, которые мы проводили либо в сквере за школьным двором, либо в физкультурной раздевалке. Каким образом в один из вторников нас занесло в рекреацию третьего этажа, я не припомню. Мы скучились в углу, и Серега Бугров травил матерные байки. Не очень смешные, но всех охотали в голос, чтобы порадовать главного школьного качка. Стадный инстинкт – мерзкая штуковина. «Марата с нами, конечно, не было, он пришел позже, но присоединиться к компании не собирался, но спокойно пройти мимо ему не дали». Серега оборвал очередную байку и приказным тоном обратился к Марату. «Слышь, облезлый, давай сюда разговор есть!» «Я не оправдываюсь, но участие большинства в том, что творилось дальше, было пассивным. Мы-то понимали, что так делать нельзя». Но Бугров расстарался за всех, и никто, ни один из нас, не набрался смелости его остановить. Когда на выручку подоспела Завуч, Марат лежал без сознания, лицом в луже крови, натекшей из разбитого носа. Завуч была женщиной настолько грозной, что ее боялся даже Бугров. При ее появлении он шухернулся к стенке и сделал вид, что он тут ни при чем. Вызвали скорую – и Марату везли в больницу. Потом завуч собрала нас всех в учительской и сказала, что детская комната милиции – минимум, на что мы можем рассчитывать в случае повторения таких инцидентов. А с тобой, Бугров, она добавила зло, я буду разбираться отдельно. «Надежда Ивановна, да я его пальцем не тронул! пустился в отмазке Серега. «Он просто, ну, это вот, ну, упал!» «Ты у меня, тварь, сам упадешь!» – выкрикнула Зауч. Таких слов, как «тварь», мы не слышали даже от нее. Серега стояла бледной и весь трясся, дрожащая по зайчий гора мышц под люберецкой стрижкой. Возможные последствия мы обсуждали уже после визита в учительскую, рассевшись в раздевалке. Лишь бы не светиться перед Завучем. Отцу Бугрова она позвонила прямо на работу и ожидала, что он приедет с минуты на минуту. «Сирый, а что тебе будет -то? спросил кто-то. Но Бугров прикинулся, что не расслышал вопроса. Так мы и сидели на банкетках, не высовываясь на поверхность. Раздевалка находилась в подвале, когда возле двери показался Марат. Остановился и посмотрел на нас с мертвенной укоризной в глазах. Мы замерли от страха, а он вдруг махнул рукой, повернулся и ушел. Знаете, проблема даже не в том, что 15 минут назад Марата погрузили на носилках в машину скорой и увезли с предварительным диагнозом сотрясения мозга третьей степени. Ему полагалось быть сейчас в больнице, в рентгеновском кабинете. Нет, поджилки у нас или по другой причине. В конце концов, Марата могли привести назад. Не должны были, но, в принципе, могли. Он подошел к двери раздевалки с той стороны, откуда прийти было нельзя. Там в конце коридора располагался вход бомбоубежища, затянутый толстой проволочной решеткой и всегда запертый на ключ. Я потом специально сходил и подергал ручку. Заперто, как и обычно. Все время, проведенное нами в раздевалке, коридор отлично просматривался. И не только я, но и все остальные готовы были поклясться. Марат не появлялся в коридоре что не мешало ему прийти со стороны закрытого бомбоубежища и тупика. Мы были уже достаточно взрослыми, чтобы постичь простую истину. Если мы хотя бы заикнемся об этом кому-нибудь, нас поднимут на смех. И мы, разумеется, молчали. Отец Сереги, получив тык от завуча, обошелся с сыном Сурова. В прошлом чемпион города по боксу, он признавал в качестве метода воспитания только мордобой. Пустое обдирание костяшек на пальцах. Переломом челюсти Серегу было не пронять уже тогда. Но через много лет я испытал небольшой шок, когда выяснилось, за что же именно ему досталось. Вовсе не за то, что отправил в нокаут одноклассника в два раза меньше себя, ростом и слабее раз в десять. А за то, что при этом попалился. Вскоре после похорон становилась хорошая погода. Необычно холодный апрель сменился теплым мая. Об убитом Марате мало кто вспоминал. Я не беру в расчет его жену Катьку, чьи загулы по мужикам преобразились в тотальную пьянку без сексуального контента. А Мишку Бугрова родители на всякий случай держали под замком. На Пальцова полно и других отморозков, но без Мишки стало как-то намного спокойнее. Даже горланищие среди ночи под гитару хиты зверей тинейджеры воспринимались чуть ли не идеалистически. В одну из таких ночей Катька выбежала в истерике на улицу и разбудила визгом весь квартал. По большому счету, из ее вопли никто так и не понял, что у нее стряслось. Но если где и велись на эту тему дискуссии, мнения сходились на том, что, траванувшись алкоголем, Катька увидела во сне покойного мужа. О том, что это, возможно, было не совсем сном, заговорили после майских праздников. К тому моменту Марата уже видели издалека в глухой части сквера за школой и еще где-то около гаражей. Ни один из очевидцев не разглядел его в лицо, но по фигуре и осанке им показалось, что это именно он. Что касается меня, я думал, что в нашем районе появился маньяк. Если да, то вполне объяснимо, почему он старается держаться в тени. Но по долгу службы, в префектуре я отвечаю за связи с общественностью, обычно я в курсе всех новостей, касающихся Пальцова в том числе и криминальных, а в сводках МВД маньяки не упоминались. Катька по-прежнему ночевала одна, хотя и делала попытки вернуться к беспорядочным половым связям, но все ее бойфренды успели огрести по полной программе от собственных жен. Катька целеустремленно таскала в постель женатых, при этом совершенно не умея хранить их маленькие паршивенькие тайны, и продолжения банкета никто не жаждал. К тому же, начав пить, она быстро испортилась чисто внешне и физиономией походила на алкашку со стажем. Как-то она привязалась ко мне у палатки, где я покупал себе блок сигарет и стала откровенно напрашиваться. Ну, или давай ты ко мне, предложила она как вариант. Ну а что ты все время без женщины-то, а? не мужик, что ли? Да ладно, ну давай. Я не стал объяснять, что недавно развелся, и женским обществом пока еще сып по горло. В конце концов, это не Катькино собачье дело. Я только сказал, что на ее месте завязал бы керосинить. «Не могу я!» – пробормотала она, откупоривая банку джентоника. «Марат ко мне приходит! В дверь звонит!» «Белка к тебе приходит!» – грубо ответил я. И в дверь никто звонить не может, у вас звонок сломан. О сломанном звонке я знал от Андрюши Никулина, который предлагал свою помощь в починке еще когда Марат был жив. Но Марат собирался отремонтировать звонок сам, только не успел. На работу он выезжал в семь утра, а назад добирался примерно как в день своей смерти, в половине одиннадцатого, а то и за двенадцать. Стучит! Поправилась Катька. Стучит в дверь, но молча. Ничего не говорит. Если я услышу его голос, я тут же рехнусь. И еще он... Это... Открыть хотел. Только я замок сменила. Вот тут у меня в голове и клацнул датчик определения рациональных зерен по пьяной ахинеи. Тем более Катька не была сейчас такой уж пьяной. Перегар явно застарелый, еще после вчерашнего. А джентоник она взяла поправиться. Подожди-ка, сказал я. «Ты похоронила мужа и врезала новый замок? Правильно?» Она кивнула. «А зачем?» «Ну, просто понимаешь...» Она замялась. «Его тетка, ну... Старуха. Она на меня носила сразу. Дай костюм, дай костюм, пусть его в морге оденут. Да блин, мне, мне эти костюмы нахрен не нужны. Их все вместе, пятихарик, на балашином рынке не загонишь». Я и пихнула в пакет первой попавшийся И? А потом вспомнила, что Марат накануне в нем на работу ездил. А в тот день, когда его... Когда убили, он мне позвонил, просил, чтобы дома его дождалась. Потому что ключи от квартиры в пиджаке у него остались. А я карманы у костюма не вывернула. Короче, его похоронили с ключами. Я изумленно вытаращил глаза на Катьку. «Хочешь сказать, когда ты допетрила, что Марат лежит в гробу, и ключи от квартиры при нем, то поменяла замок, чтобы он не смог войти?» «Ага». «Ну ты и дура», — сказал я. «Наверняка это варье. В морге ключи из пиджака сперли. Там любят поживиться на раздявах. Так что хватит страшилки выдумывать, как маленькая, чтоб тебе...» «На кладбище у Марата была?» «Не была я на кладбище», — Разнюнилась Катя. «Чего на кладбище ездить, если он... если он тут? Так ты меня в гости бы не приглашаешь?» «Нет уж, обойдусь». Катька так и не просыхала. А слухи о том, что ее мертвый муж ходит где-то между 16 этажками, тараканами расползались по району. Если бы я сел составлять список тех, кто видел Марата, в него попали бы в основном забулдыги, в котором 22 апреля мерещится Ленин, а 12-го — Гагарин. Плюс две девчонки, прогулившие физкультуру, примчали в школу и по секрету сообщили доброй половине одноклассников, что этот, ну, которого пацаны загасили, ныкается во овраге на свалке. Но мне не очень хочется вносить в этот список самого себя. А, пожалуй, надо. Я ехал от метро на автобусе. Было около трех часов дня. В это время опольцевский рейс... В это время Апольцевский рейс ходит почти пустой, и я оказался единственным пассажиром. «Остановка КБ Передовик. Следующее по требованию», – прогнусавил в интерком водитель. И тут слева мелькнул темный силуэт на противоположной стороне шоссе. «Ну, это же не Марат», – подумал я, вскакивая с места и давя на кнопку остановки. Водило смачно утюгнулся, но тормознул у обочины, и я вышел. «Для чего мне это понадобилось?» «Наверное, захотелось острых ощущений, а если стоять у шоссе, когда вокруг никого, и только метрах в трехста позади виднеется человек, на секунду принятый тобой за покойника, ощущения вполне острые. Чувствуешь себя героем фильма ужасов, и все же я не покинул бы автобус» не дав себе гарантии, что одинокий прохожий – это не на насмерть пьяным уродом Марат. Я щурил глаза, стараясь разглядеть хотя бы какую-нибудь деталь внешности силуэта, но даже не видел, стоит ли он ко мне лицом или спиной. Мало ли кто ходит в костюме, рубашке и галстуке. Одежды я выцепил боковым зрением еще из автобуса. Совершенно не обязательно, что это мертвец Ваганькова. Даже если Марат и выбрался из своей могилы, почему по дороге к родным местам его никто не остановил? Хотя бы даже та же, хотя бы та же милиция. выглядит, то он должен жутко. Силуэт уменьшился в размерах. И мне понадобилось почти минута, чтобы сообразить. Этот кто-то спустился по откосу на старый радиополигон. В низину. Ладно, спустился так спустился. Значит, надо ему туда. Интересно, зачем? Отлить, что ли? Но когда автобус пронесся мимо, что-то в этом силуэте ассоциировалось у меня с погибшим. Ведь я почти каждый день езжу наземным общественным транспортом, и люди за окнами вовсе не кажутся мне толпой зомби. Только подчеркнутая уединенность. Ведь по той стороне шоссе, вдоль радиополигона, мало кто ходит на прогулки. Нет, какая-то мелочь привлекла мое внимание наведя на мысль о Марате. Но мне никак ее не вспомнить. Больше того, я вовсе не горел желанием сделать это. Я подумал, что если темный силуэт движется сейчас в мою сторону низиной, то в любую минуту он может вновь возникнуть на обочине, но теперь расстояние между нами будет не длиннее зебры. Назовите меня трусом, но я сорвался с места и понесся прочь от шоссе, в квартал. Собственно... Я бы продержался еще пару-тройку минут, но слабый порыв ветра с радиополигона донес до меня резкий, мазнувший по обонянию запах. Как правило, тянет оттуда ржавым железом, от каркасов антенн, но это было не железо, а нечто цветочно еловое, венки с гроба. Уже дома, стоя на балконе, я все-таки восстановил в памяти ту мелочь. Но и на всякий случай пошел проверить, хорошо ли запер дверь. Форма головы у это была ломаная, будто ей не доставало боковины. И как ты головой не верти, такого визуального эффекта не добьешься. Для этого черед должен быть снесен вчистую от виска до затылка. То есть, как это и сделал Мишка Бугров с Маратом. Человеком вдвое старше его, сердитым, худым, хмурым и никогда не умевшим постоять за себя. Следующий день был затишим перед штормом. Солнце палило просто кинеприлично неприлично, и просиживать в кабинете радости оказалось мало. Я отпросился с полудня, сказав, что приболел, и вскоре уже сидел дома с бутылкой холодного пива. Все же лучше, чем в офисе с компьютером. Пил пиво и переосмысливал объяснение на скорую руку, данное мною Катьке, насчет ключей. Приходилось признать его неудовлетворительным не в свете моего вчерашнего бегства Сопольцовского шоссе, а потому что для ограбления это абсурдно. Но пускай в морге затесался мародер, наложивший лапу на ключи. Пускай он и адрес раздобыл. Подкинул наводку домушникам. Но что за дебил? Станет ломиться в дверь несколько ночей подряд, единожды убедившись, что ключи не подходят. Утром, когда я только-только репетировал в туалете перед зеркалом головную боль, дежурный по отделению милиции принял заяву от Катькиных соседей из нижней квартиры, сопровожденную устным комментарием. Сволочь, совсем оборзела, орет всю ночь, спать не дает, каблуками в пол долбит. Учитывая, какой кошмар преследовал Катьку по ночам, я не осуждал ее слишком уж строго. По-моему, она сама отдавала себе отчет, что пошла в разнос и старалась не нарушать разумные границы. Днем она вовсе не употребляла спиртное, но под вечер накачивалась, одурманивая свой страх алкогольными парами. Днем я уже вынул из холодильника вторую бутылку пива. Начальник ОВД Апальцова беседовал с посетительницей. Лидой Бугровой. По его словам, разговор получился ни о чем. Бугрова несла какой-то детский лепет. «Мишенька, хороший мальчик, он виноват, конечно, но наказывать бы его не надо, но он виноват, так ребенок же совсем». Насчет хорошего мальчика врачук высказался со всей прямотой бывшего военного. А потом, к чему это наказывать не надо? Бугрова дала ведь уже показания, согласно которым Мишки на месте убийства не было. Обеспечила ему полное алиби, спрашивается, в чем он виноват-то? Но я догадываюсь, что Литку мучила совесть. К людям она относилась иначе, чем ее муж. По-человечески. Она вообще была не Серегиного круга. Он спортсмен, бандит. Она школьная библиотекарша. Тихоня и скромница. Но сын для нее оставался сыном. Я и то чувствовал себя последней скотиной, когда задумывался о судьбе Марата. Хотя как будто бы ничего плохого ему не делал. Литку в этом плане можно пожалеть. Она разрывалась между совестью и верностью семье. Но потом настала ночь, и причинно-следственная связь предъявила нам щиток к оплате. Серега днем халтурил где-то на стройке охранником, и пока Лида сидела у Аврачука, Мишка воспользовался безнадзорностью и смылся из дома. Едва я задремал, меня разбудил телефонный звонок. Звонил Серега Бугров. «Можешь выйти сейчас к пятаку?» – спросил он. «Срочно!» Пятаком мы называем детскую площадку между составленным бок оба кромбом шестнадцатиэтажками. Я живу напротив той из них, где обитает семейство бугровых, а десятью этажами выше Катька. Ты Да ты, что ли? уточнил я. Трезвый! Только что сменился! Давай, быстро жду! По его тону я понял, что началось, и воздержался от замечания, быстро только кошки плодятся. Оделся, сполоснул лицо холодной водой, чтобы сбить сон, сунул в зубы жвачку и отправился на улицу. Моросил мелкий дождь. Вдалеке над Москвой вспыхивали первые засветки надвигающейся грозы. На педаке и возле него собралось порядочно народу. В основном мужики, наши, а пальцовские, Типовые, как панельные дома. Лица изрублены глубокими морщинами. Глаза вечно в красных прожилках. «Скоро я стану таким же». «Где-то была и женщина», — я слышал надрывающиеся рыдания. Трое или четверо мужчин отделились от толпы и разошлись в разных направлениях. Еще несколько человек стояли с Серегой, который вещал что-то, указывая пальцем поверх их голов. Я узнал в плачущей женщине Катьку. Она сидела на перекладине песочницы, вытирая слезы рукавом джинсовки. Никто и не думал ее успокаивать. И, отревевшись, Катька завела пластинку о мужненных ключах. Судя по реакции аудитории, до моего прихода текст уже успели выучить наизусть. «Да чё ты нам, Маратом, своим мозги полощешь?» — ряпкнула на нее кто-то. «Всех уже достало!» «А я говорю, вернулся он, сами же знаете! Вернулся, вернулся!» «На кое мы сюда возвращаться?» — с улыбкой спросил Петрович, председатель гаражного корпоратива. «Он бедный за тобой запарился. Денег заработай». «Одень, обуй, накорми, а ты на всем готовеньком, да еще дождись, пока из-под любовника вылезешь. Пусть отдохнет муженек твой». Это было в самую точку. Частенько намаявшись в отсутствии жены, Марат плелся забирать ее из кафе «Снежок» или из такого же злачного местечка остановкой дальше. И правильно делал. Катька с легкостью просаживала в бильярд его премию и как-то притащила в гости парочку амбалов, выкинувших Марата на улицу, чтоб не мешался». Катька опять зарыдала, закрыв лицо ладонями. Что за бодяга? Я хлопнул бугрову по плечу. Он обернулся ко мне. Мои пропали куда-то. Литка с михой. Я выезжаю, а дума никого. С мобильных не отвечают. А Литка без меня никуда, вообще ни ногой. Помоги искать. А ты уверен, что они на районе. Может, двинули куда в центр, ну, в гости, еще куда? Сказал же! Литка одна, не выездная. Уговор у нас такой. И на сотовой не дозвонюсь никак. Гудки есть, а трубку не снимает. Ни она, ни Мишка. Здесь они где-то ступудов. И этот тоже где-то рядом. Пробурчал он. Кто этот? Не врубился я. Кто-кто? Облезлый. Вот кто. Поможешь? Сзади подкатились не первой свежести пятерка. Кто-то еще из Серегиных корешей. Помогу чего нужно то тебе он те два подъезда по воде там с жалом у михи корефанов целая туча вдруг забурился кому сидят на хате и водку бухают а литка его и ищет ну ладно я честно прошел первые из двух поручных мне подъездов сверху донизу но безрезультатно если мишка и пил водку с кем-то из дружков то делали они это молча квартиры словно повымерли Отдышавшись, вошел во второй подъезд, крайний с торца здания. Ради справедливости надо признать, что я не раз и не два обращался к Бугрову за помощью, и он мне не отказывал, хотя близкими друзьями мы не были. На шестнадцатом этаже я остановился, чтобы перекурить. Мишка как в воду кану, тижда благодать. Стряхнув пепел в прикрученную к перилам консервную банку, я поставил ногу на железную ступеньку лестницы на чердак, и тут наверху что-то зашуршало будто подошва шаркнула по грязному полу. Задрав голову, я обнаружил, что крышка люка откинута и проем зияет чернотой. Безобразие, подумал я. После серии терактов в Москве наша префектура так и не раскошелилась на кодовые замки. Но входы и выходы в технические помещения строго держали закрытыми. Света на чердаке явно нет. Может быть, электрик устраняет там поломку? Эй, кто там? крикнул я. Ответом мне было мерное щелкание реле в машинном отделении. Я опустил в пепельницу бычок и, взобравшись по лестнице, осторожно выглянул на чердак. Увидеть что-либо было нереально, вот почему их обоих, и Мишку, и Лиду нашли уже другие. Я только поднял тревогу. «Без фонаря по чердаку не шляйся, пути не будет». С Лидкой так и случилось. Она лежала в полуметре от люка и я мог бы дотянуться до нее рукой, но не знал, что она там лежит. Споткнувшись на бегу от длинной обреза газовой трубы, она при падении сломала себе шею так, что позвоночник пропорол кожу шеи изнутри. Мишка сидел неподалеку, прислонившись к вертикальной опоре. Он умер на какие-то 5-10 минут раньше своей матери. Но, повторюсь, я их не видел. Слева в сплошном мраке белел длинный прямоугольник. Слуховое окно. Вот оно и давало немного света. За ним висела луна. Стекло пропускало всего пару тонких лучей, но они упирались в пол под окном. Там-то я и различил носы мужских ботинок. А над ними стрелки брюк. Мой взгляд сам собой пополз кверху по застегнутому на три пуговицы пиджаку до воротника рубашки. А над воротником плоское желтело овальное выщербленное пятно. Я вернул глаза на уровень пола. Проверяя, не обман ли это зрение? Тогда один ботинок шевельнулся. Х -х -х. Тогда один ботинок шевельнулся, хрустнув битым стеклом. Марат! Вырвалось у меня. И этим вопросом я напугал себя куда сильнее, чем тогда, на шоссе. Я попросту свалился с лестницы вниз, сильно растянув щиколотку при ударе о кафель. Чердак отозвался песней про черный бумер. Той, что была загружена в мобильник Мишки Бугрова. Это Серега все дозвонился до сына. Подобрать разумную мотивацию я могу только к действиям Литки Бугровой. Придя из отделения милиции, она обнаружила, что Мишка куда-то свинтил. Звонить мужу она не рискнула. Ему бы не понравилось, что она отлучилась из квартиры. Тем более не весь зачем битый час отвлекала от работы овчарука. Она подхватила и кинулась разыскивать пропажу. С Мишкой, пожалуй, сложнее. Вылезать на улицу при таких раскладах... Как незакрыто уголовное дело, да еще и военкоматовская повестка, явку, по которой Мишка просорчил уже на три недели, ему было ни к чему. И все же он вылез. Ход его мысли невоспроизводим, но могу предположить, наслушавшись от родителей или от дружков по телефону истории о появлении в окрестностях Марата, он задался целью доказать себе, что не боится ваганьковского пришельца. А то даже и разделаться с ним окончательно, лишив возможности двигаться. Бог весть, в каком виде это представляло в Мишкиных пересушенных мозгах. Но зачем-то он же захватил с собой из отцовского ящика с инструментами молоток. Молоток валялся там, на чердаке. И на нем сохранились отпечатки Мишкиных пальцев. Это навело на вывод, что нажравшийся в хламину Мишка двинул на чердак и разнес там все потолочные лампы. Чисто по пьяной дуре. Если не путаю, само врачу придерживается такого же мнения. А потом у подростка, страдавшего невыявленной при медосмотре болезнью сердца, обострилась аритмия из-за алкогольного токсикоза. Мишка не оценил тяжести своего состояния, продолжал буйствовать и сердце не выдержало. Но мне кажется, что фонари разбил Марат. Темнота могла ненадолго спрятать его, сделать невидимым. Наверное, в жизни ему этого и не хватало, стать невидимкой. А сейчас, когда в его собственном секретаре лежало свидетельство о его же смерти, он принужден был скрываться. В низине на радиополигоне, за гаражами, во враге или на чердаке. И фонари он разбивал той самой газовой трубой, о которой споткнулась бегущая по чердаку Лида, потому что Мишка, даже при его немалом росте, не достал бы до фонарей молотком. Для меня осталась загадкой, где Марат переждал нашествие на чердак людей. А после еще и прибытия следственной группы, которая, правда, особо не напрягалась. Констатировали только, что о насильственной смерти речи нет. Во всяком случае, ничего сверхъестественного он не мог. Сквозь стену не проходил. Ему и домой-то было не попасть, хотя именно этого он и хотел больше всего. Все эти умозаключения я записал в тетрадь на работе. Это было на другой день. Я сидел за столом, а рядом шумел вентилятор. И я думал, страдает ли Марат от чертовой жары, которая к лету дойдет до настоящего пекла. А в следующей ночью качка в последний раз перебудила соседей своим криком. Она кричала, падая с 13 этажа на тротуар перед фасадом дома. Вернее, кто-то проснулся от ее крика, а кто-то от громкого хлопка, с которым ее тело врезалось в асфальт. Я полагаю, что все было вот так. После ночных происшествий Катька вовсе очумела от страха, а такие вещи расходятся по пальцову очень быстро. Мы любой деревне дадим фору в сто очков. Как и Серега Бугров, она слачла Марата жестоким мстителем, который и против нее затаил зло. Чего уж там, идеальная жена из нее не получилась. День Катька провела, стараясь хоть кого-то подбить на совместную ночевку, но все ее поползновения беспощадно отвергались. По ходу поисков партнера или собутыльника она перегнула палку, закладывая за воротник, и, добравшись до квартиры, мешком свалилась на диван, забыв запереть дверь. Проснувшись и увидев, что за окном стемнело, она сразу же, как и я, после того, как убежал от Пальцовского шоссе, пошла проверить, что там с замками. А Марат уже входил в прихожую. При вижде мужа Катька, должно быть, лишилась дара речи. Я бы точно лишился. Хотя, кто знает, может, она и спрашивала его, зачем ты приперся, твое место на кладбище, что ты здесь делаешь. Но ответить ей Марат не мог. А сейчас скажу, почему. Он просто молча шел на нее, а Катька пятилась назад. Так, задним ходом. Она вошла обратно в комнату и продолжала отступать, пока не уперлась копчиком в подоконник. А Марат приблизился вплотную и молчал. Тут Катька и приняла решение. Оставаться один на один спокойным мужем она не хотела, и, на себя оконную... и рванув на себя оконную створку, подтянулась на шторине. Когда участковый и понятые вошли в квартиру, Марат был там. Он сидел в маленькой комнате, в кресле перед телевизором. Ноги положил на стул, прикрыв их одеялом. А на продвинутой тумбочке стояли две банки соленей. Двухлитровая с огурцами и поллитровая грибов. Здесь же тарелка и вилка. Еще пирог с черной смородиной, превратившийся в сухарь, кажется еще до убийства. Эти две банки остались от поминального меню. Их принесла пенсионерка-огородница. Катька не готовила Марату соленя, Не запасала сухофруктов на компот. Она и супом-то не заморачивалась. Муж нужен был ей как источник доходов, с бонусом в виде московской квартиры, а в классической семейной жизни Катька не нуждалась, ее влекли приключения. А Марат отчаянно мечтал хотя бы об одном тихом вечере. Вот так, в кресле, чтобы никто его не дергал. А рядом лежала на тарелке вкусная еда, вечно уставший, голодный, постоянно ждущий неприятностей и дождался ведь. Он, наверное, во сне видел эту простую радость мирного домашнего отдыха, да только и поспать-то ему не давали. Наверное, ощупывая в кармане пиджака пачку денег, он подходил к подъезду с надеждой, что сегодня ему все-таки удастся отдохнуть в кресле, вытянув ноги и завернувшись в одеяло. Еще бы жена была дома и открыла ему дверь. Ключи он забыл в другом пиджаке. И это его желание, желание тишины и покоя, продлилось далеко за черту биологической смерти. Оно облекло себя в снятую с трупа копию, и на какой-то срок стало Маратом. Возвращаясь во Пальцово, Марат стремился домой за покоем и отдыхом. Но смененный замок мешал ему, пока Катька сама же не прокололась, забыв повернуть ключ. Он вряд ли даже заметил, как она выбросилась в окно. Он шел к ней через темную квартиру не пугая, а пытаясь сориентироваться, подзабыл обстановку, пока был мертв. Затем сам, как мог, собрал себе незатейливый ужин, две банки солений и пирог на сладенькое, и набросил на ноги одеяло, байковый теплый символ заслуженного отдыха. Но копия была полноценна лишь внешне, причем снятие ее состоялось уже после того, как труды похоронного гримера пошли на смарку. Толстый слой пудры обвалился в проломленный системным блоком череп. Оказавшись в вожделенном кресле, Мараду вдруг понял, что простые радости жизни ему уже недоступны. К чему еда, если в ее не во что положить? У него и рта не было, только лишь имитация. Изотропная и неподвижная. Он не мог бы ответить своей жене, даже если б слышал ее вопли. «Ну чего ты приперся? Иди на кладбище!» Причинно-следственная цепь замкнулась. Заветная, щемящаяся мечта, неуклюжими пальцами перебиравшая звенья цепи, добралась до ограничителя, на вечно склеившихся губ. Остановив сердце Марата, мироздание назначило ему странную операцию, на с условием, что рот его отныне никогда не раскроется, на что рукой врача скорой помощи был выписан запретный документ, свидетельство о смерти. Прикоснувшись к этому уродливому, холодному ограничителю, мечта почувствовала, что... Дальше ничего нет. Тогда она и сама ушла, бросив на произвол судьбы пустую форму-оболочку. с направляющей силы в форму хватило лишь на последний взмах руки, безвольно свесившись с кресла к паркету. протокола о мне, естественно, не показывали. Я даже без понятия, где это вскрытие проводилось. Но вроде бы лабораторные пробы с оболочки дали всю таблицу химических элементов. Так вот, я не верю ни в Бога, ни в загробный мир, но иногда я молюсь. И в молитвах прошу об одной вещи, чтобы Бог все-таки был. Самый никчемный Бог лучше, чем неизбежное и безысходное ничто. Конец. Подписывайтесь на данный подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.